0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Welkom bij Let's Talk Business, het uh, radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of een onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat Hilterman Lies. Hilton Lease realiseert al jaren groeicijfers in de stabiele lease sector... dankzij een propositie waarin operationele, financiële en equipment lease onder één dak aangeboden wordt. Nou, wat dat precies is, dat willen we natuurlijk heel graag weten van Max Kortkaas. Hij is commercieel manager en lease specialist bij Hiltermann. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Max van harte, welkom hier in de studio. Met ja, dank je dank er je bent. Eh, interessante morgen. wereld, hé, die lease-markt. Die want eh, daar zijn de ontwikkelingen volop aan de gang. Zeker. Um, ook sinds een aantal jaren natuurlijk, doordat het wagenpark van de fossiele uh, brandstof langzaam maar zeker afgaat. Ja. Nee, eerst even, voordat we zo meteen de geschiedenis van het bedrijf, toch even gaan uh, ontleden. Um, jullie hebben eigenlijk twee belangrijke takken: de autolease-tak en de equipment-lease-tak. Wat, wat is daar het verschil in?
1: Klopt. Ja, nou, het een uh, zegt het al, hè, dus auto's. Dat, dat hoeft weinig toelichting, denk ik. En het andere is equipment. Dat vertalen we ook wel eens als bedrijfsmiddelen. Of ja, materieel, machines. En daarin kun je dus een bedrijfsmiddel of een goed kun je financieren bij ons. Waardoor je je kapitaal vrijhoudt voor eigenlijk je core business. Hè? Dus het drijven van je eigen bedrijf. Ja, en dan heb je het over equipment. Ik bedoel, ik heb op de website natuurlijk gezien staan. Een heel praktisch voorbeeld. Fork trucks. Ja, ja. ja of uh, ja, noem het een... Uh, Pelletwagen, uh, ieder bedrijf heeft wel iets van een magazijn uh, waar dan een pelletwagen nodig is. Of uh, Het kan uh, alle kanten op en uh, vaker rollend. Uh, dus bijvoorbeeld ook trailers voor vrachtwagens of vrachtwagens zelf. Uh, allerlei bedrijfsmiddelen kun je aan denken. Dat gaat, uh... Hoe lang ben je zelf werkzaam bij uh, Hilteman, Lies? Ja, het is alweer 14 jaren inmiddels. Dus uh, de tijd gaat, uh, gaat hard. Ja, want daar gaan we natuurlijk een beetje over hebben. Over de geschiedenis van Hilteman. Wanneer, ja. wanneer is Hilteman ontstaan? Ja, dat is al iets Ja, dat is al iets eerder. Um, maar dat, uh, dat is ook niet ontstaan als Hilton Lease. Het is ontstaan uh, uit uh, drie bedrijven eigenlijk. Uh, Strix Lease Service, The Lease Factory en Auto Lease Company. En, uh, en daaruit is eigenlijk Hilton Lease uh, gevormd. Um, en die drie takken hadden allebei een eigen discipline. Uh, Strix Lease Service was de operationele lease maatschappij voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, Auto Lease Company was eigenlijk de financieringsmaatschappij voor met name dealers en intermediairs. En de lease factory was echt de equipment lease tak. En dat hebben we nu allemaal onder één dak. En over, over wat voor jaartal spreek je dan, zeg maar, dat dat uh, samen werd
0: gevoegd tot één bedrijf?
1: Ja, 2017 is zeg maar echt die fusie uh, doorgevoerd. En uh, in 2019 is daarna nog, uh, uh, zeg maar, ook echt, uh, is onze nieuwe aandeelhouder ook uh, uh, aan boord gekomen. Ja, want, want de achternaam Hilterman is achternaam van Boudewijn Hilterman. Ja, ja dat is inderdaad, uh, ja, een van onze oprichters, uh, een van initiatiefnemers. Naast Michel Ackerboom, onze huidige CEO. Dat is een van de oprichters. En Norbert Karthuis. En die is inmiddels afgezwaaid. En dus zo is eigenlijk de hele grondhouding van het bedrijf ja, ontstaan.
0: is even 14 jaar terug. Ja. Hoe heb jij die lease-markt eigenlijk zien ontwikkelen? Want, want ja, dat, dat bestond al een hele tijd. Alleen in de vormen ja. waar we nu kennen. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel veel anders dan dat het was.
1: Ja. Uh... Het is uiteraard enorm in ontwikkeling. Wat ik daarbij wel altijd aantekenen is dat het uh, in de essentie niet heel veel veranderd is. Dus uh, het is nog steeds vaak een auto in een maandtermijn. Of inderdaad een asset, uh, dus een, een bedrijfsmiddel in een maandtermijn. Um, het, daar is niet, niet zo gek veel in veranderd. Alleen de duur waarin we dat doen. Soms hangen we het in wat modernere jasjes. En dan is, heet het in een keer per dag of per uur uh, carsharing. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk het oude auto huren gewoon. Uh, dus dat is wel leuk om te zien dat het heel veel. Ja, veranderende terminologie heeft, maar niet zozeer een heel ander product is geworden. Mm. En uh, ja, het is wel veranderd als het gaat om, wij begonnen destijds in een markt waar ook de internetleasemaatschappijen behoorlijk in opkomst waren. En wij hadden juist een propositie die daar tegen ingesteld was. Dus wij zijn van de persoonlijke aandacht en wij komen nog bij onze klanten over de vloer om echt het stukje maatwerk en dienstverlening aan onze klanten te leveren. En de internetleasemaatschappijen die voeren eigenlijk meer een contract uit. En wil daar zo min mogelijk voor doen om ja, de prijs zo scherp mogelijk in de markt te zetten. Ja, wat kan je iets zeggen over de omvang van het bedrijf? Hoeveel medewerkers hebben jullie bijvoorbeeld? Nou, we gaan al hard richting de 200 man inmiddels. En uh, ik zelf was nog uh, nou, nummer 9 of 10 geloof ik op de loanlijf. Zo. Dus uh, dat is wel heel leuk om te zien. En waar, waar zit het hem dan in, zeg maar, die medewerkers die je nu erbij hebt? Um, ja, met name uh, de groei uh, heeft gewoon heel veel handen nodig gehad. En ook het neerzetten van een organisatie die die groei ook aan kan, hè? dus het schaalbaar maken. Dat heeft ook heel veel uh, medewerkers uh, nodig. Dus, uh, ja. Ja, die persoonlijke
0: aandacht, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Je zegt al, dat is eigenlijk een van jullie uh, ja, proposities ten opzichte van andere leasemaatschappijen, waarbij je uh, dat heel erg hoog in je vaandel hebt staan. Ja. Uh, betekent dat ook eigenlijk daardoor meer mankracht en minder ontwikkeling aan de internetzijde bijvoorbeeld?
1: Ja, wat we even goed, moeten kunnen, even goed moeten onderscheiden is eigenlijk de, de takken van sport die we doen. We hebben een financial lease wat voornamelijk via intermediairs wordt uh, aangeboden. Uh, eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar. En um, operational lease, dat, dat hebben we wel in de directe markt. En daarnaast hebben we dan equipment lease. Uh, en vooral binnen die operationele lease tak daar is zeg maar, de persoonlijke aandacht en de dienstverlening echt ons speerpunt. En daar zijn we echt voor het MKB als verlengstuk eigenlijk van hun wagenparkbeheerder bezig om die zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Zodat die MKB'er zich kan concentreren op uh, zijn eigen core business. En dat, uh, daar zit vooral die, uh, die effort. Nu weet ik uit een uh, eigen linkje die ik natuurlijk een beetje heb met Hilteman van een aantal jaren geleden. Die
0: hadden toen de 50.0ste 50 klant mogen verwelkomen.
1: Ja. Waar, waar staat de teller nu? Uh, nou, de teller gaat al hard over de 80.000 heen. Dus uh, ja, dat is gewoon een enorme, enorme groei zo de laatste jaren. En uh, ja, de wind uh, zit in de zeilen. Dat is fijn. Ja.
0: Um, de, dan de veranderende mobiliteit. Uh, de vraag naar mobiliteit is heel ja. erg aan het veranderen. Wat merk je
1: daarvan? Ja, klanten zijn op zoek naar een stuk flexibiliteit. Um, dus uh, de mobiliteit, automobiliteit. Ja, het autobezit is nog nooit zo geweest als nu. Dus we merken nog steeds dat de auto relevant is om, zich, om je te verplaatsen. Alleen de klanten zijn wel steeds meer op zoek naar wat meer flexibele producten. Dus daar spelen we ook op in. Met ons product Shortlease. Om daar zoveel mogelijk flexibiliteit aan te bieden. Dit is New Business Radio. Ja, en vandaag uh, luister je naar Let's Talk Business met
0: in de hoofdrol Hilton man En ja, Hilton man we hebben het net al eventjes gehoord. Het is dus eigenlijk uh, max, van, van meerdere bedrijven bij ja. elkaar. Um, we gaan het ondelen, zeker. maar zeker. Daar hebben we alle tijd voor. Om, ja. om dat gewoon on neem ons eens een keer mee naar die, die, ja, die lease-wereld. Je zegt al, heb eigenlijk twee verschillende zaken. Financial lease en operational lease. Ja. Dat verschil kennen de meeste mensen wel. Operational lease wordt je eigenlijk ontzorgd vooral. Ja. En financial lease ondersteun je eigenlijk... De, de mensen die de auto graag uiteindelijk in eigen bezit willen hebben. Ja, exact. Wat, wat zie je daar voor
1: verschillen eigenlijk op dit moment? Zie je daar een ontwikkeling? Ja. Nou ja, met name aan de financial lease kant... zijn we heel sterk vertegenwoordigd in natuurlijk de ZZP-markt. Die enorm gegroeid is de laatste jaren. En daar, ja, daar ligt een, een heel groot potentieel ook nog voor ons... in de komende jaren omdat we zien dat uh, het financieren van een auto voor ja, een, een ZZP-bedrijf... wat zijn liquiditeit liever besteedt aan zijn eigen uh, core business... en daarop ook zijn financiële middelen uh, beter kan inzetten... voor uh, misschien economisch wat meer tegenwind. Ja, daarin is leasing gewoon een hele relevante alternatief voor een, uh, voor een bankfinanciering. En dus ja. uh, ik kan me voorstellen als je ZZP'er
0: bent... en je wil vervolgens eigenlijk nog iets met je hypotheek doen... dat je dus daar niet voor kiest, maar voor operational
1: lease uh, kiest... Nou, kijk, de, de financiering uh, wordt ook wel zo geïnterpreteerd door de meeste banken. Dus die zien ook wel dat je het object gefinancierd hebt wat je nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Dus in die zin kunnen ze dat in de interpretatie van zo'n kredietbeoordeling best goed meenemen. Dat is niet zo'n uh, zo issue. Zie, zie je nog verschillen in um, ja, hoe gekeken wordt naar het
0: wagenpark binnen bedrijven? Jullie hebben ook grotere mkb bedrijven uiteraard als klant. Ja. Um,
1: daar is heel veel veranderd, uh, met name corona. Hey, en wat hebben, hebben jullie daar eigenlijk van gemerkt? Ja, met name die hang naar die flexibiliteit die ik net al even zei, eh, maar ook wel het veranderen van, van regelingen. Dus eh, een mkb-bedrijf, wij zijn in de typische grootte van tussen de 5 en 100 auto's, eh, daar ligt onze kracht. Eh, die kunnen wij echt goed ondersteunen bij het uitvoeren van een autoregeling. En daar is wel een stroomversnelling ontstaan. Eh, onder andere naar een stukje flexibiliteit, maar ook wel naar nieuwe vormen van eh, aandrijving, wat je net al even refereerde. Dus de hang naar duurzaamheid, eh, maatschappelijk verantwoord. Uh, daar, dat zijn thema's die enorm snel eigenlijk in de laatste jaren zijn opgekomen. En ook niet meer weggaan. Dus uh, daar passen wij ook graag het beleid van een autoregeling samen met zo'n klant op aan. Om uh, ook die toekomstbestendig te maken en uh, weer modern.
0: Ja, want dat is denk ik wel interessant. Want uh, doel, ik kan me nog herinneren, 2013 zo'n beetje kwam die elektrificatie langzaam maar zeker op. Ja. Hè? De, de hele infrastructuur in Nederland moest worden uitgerold. Uh, om uiteindelijk dan elektrisch te kunnen laden ook. Ja, eh, ja. Dat was natuurlijk al wel een ding. Wanneer zijn jullie echt ...op, overgestapt en die boodschap uh, zeg maar gaan brengen aan potentiële klanten... ...van gewoon denk daar nu zo over na.
1: Ja, dat is wel, uh, wel leuk om te vertellen. Wij zijn ooit uh, initiatiefnemer geweest van uh, hybride leasing. Dat was natuurlijk de opkomst eigenlijk van de elektrisch ondersteunde uh, auto. Hè? Dus een, een, een ja, brandstofmotor die ondersteund wordt door uh, Stikje Electra. En dat, uh, dat heeft ons geen, geen windeieren gelegd... ...want daarin hebben we zelf wel een leuke domein kunnen claimen... ...en ook wel een mooie groei kunnen doormaken. En dat is eigenlijk ja, langzamerhand... Is die transitie naar elektrisch gegaan. En wij zijn natuurlijk wel vragen gestuurd. Hè. Een klant bepaalt nog steeds wat hij zelf wil rijden. Wij gaan niet uh, een klant iets opleggen wat hij maar moet goed, rijden. Maar goed, je hebt een trekakkoord. Dus je kan ook wel waarschijnlijk veel overbrengen als het gaat om ja, de kennis die we hebben opgebouwd in de afgelopen ja. jaren, toch? Nee, zeker. Dus daarin uh, daar kunnen we een klant absoluut goed in adviseren wat, uh, wat wel te doen en wat niet te doen. En dat doen we op een hele pragmatische manier. Dus uh, we verkopen ook geen, uh, geen hele groene producten om maar een klant uh, groen te laten zijn. En we gaan er wel het echte verhaal vertellen, ook achter een stukje kosten. En ook wel gewoon de praktische bruikbaarheid van een bepaalde auto. Dus het eerlijke advies willen we daarin wel de boventoon voelen. Ja, wat, wat kan je zeggen over, zeg maar, als je het totale
0: wagenpark van heel Man bekijkt? Wat is het percentage wat nu uh, eigenlijk ja,
1: uitstootvrij is? Ja, dat wordt, dat wordt hand over hand meer natuurlijk de laatste jaren. Uh, en in onze ja, financial lease float hebben we niet zoveel invloed op wat de klant kiest. En daarin zijn we ook heel sterk vertegenwoordigd bij die kleine zelfstandigen. Die uh, een stukje door, een en uh, die... Uh, die heeft een bus nodig en daarin is het uh, aandeel elektrisch niet zo groot. Um, het aanbod wat we daar hebben ja, is, is vooral diesel nog, omdat het jong gebruikt ook uh, ingezet wordt. Dus daarin is ons aandeel elektrisch niet zo groot. Um, en dat zien we de komende jaren waarschijnlijk wel toenemen door veranderende belastingregels. Onder andere de BPM die weer op grijs kenteken wordt toegevoegd. Ja, dan gaan we daarin wel een transitie tegemoet. En dan komt ook jong gebruikt meer aanbod uh, de markt op. Dus dan zal onze vloot daar ook op aanpassen. Ja, je hebt natuurlijk ook
0: in Europa, waar de regels, langzaam maar zeker, de wetgeving wordt aangepast. Ja. Dat is op zich, is dat als een leasemaatschappij niet zo'n probleem, toch? De Uiteindelijk de... Word, je, word je gestuurd richting een, een uh, uitstofvrije, 2040 ja. is, is eigenlijk, dan,
1: dan moet het allemaal CO2-neutraal zijn. Ja, dat en... is echt een, een rode draad. Wel een beetje door, de, de, door mijn auto-historie heen hoor. Als je gaat kijken naar veranderende regelgeving, dan, uh, dan zit je in de autobranche goed. We zijn wel gewoon wat gewend uh, met onder andere nou ja, bijtelling uh, en uh, wegenbelasting die verandert, BPM die verandert, co 2 heffingen. Uh, dus we zijn wel gewend om daarop uh, vlot te anticiperen. Ja.
0: Wat zijn de moeilijkere periodes geweest zeg maar, in de ontwikkeling van Hilton lies ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er, we hebben natuurlijk een economische crisis gehad in rond 2010, daarvoor, ja. 2006 tot
1: 2010.
0: Ja. Wat had dat voor effect op Hiltemann?
1: Nou, het, het voordeel voor mij is in ieder geval dat ik daarna pas begonnen ben, in 2009. Maar dat was eigenlijk midden in de. Ja, eigenlijk weer een beetje de wederopbouw. Um, dus toen hebben we wel uh, uiteraard uh, wat last gehad van uh, ja, ondernemersvertrouwen. En wanneer uh, kun je weer uh, met elkaar over langdurige contracten gaan praten? Dat is een, uh, een effect daarvan. En je merkt nu dat we, uh, onze operationele lease is rond de 13.000 auto's groot uh, Binnen dus uh, de in totaal meer dan 80.000 contracten. Uh, merk je dat we daar eigenlijk de groei nog wat harder moeten inzetten... om echt mee te kunnen met de, met de grote jongens. Ja, we zijn net over het uh, ja, servet heen, zeg maar. En uh, nu moeten we doorgroeien richting uh, ook de schaalgrote voordelen ja. van, uh, van de grote jongens. Want waar ligt de ambitie? Nou, uiteindelijk verwacht ik dat wij uh, ook de komende vijf jaar... nog uh, genoeg potentieel hebben om, uh, om door te groeien. Uh, uiteraard een stukje gezonde groei willen we daarin uh, realiseren... Um, ja, en dat is binnen operational lease zijn dat geen dubbele cijfers, maar wel gewoon een, ja. een, een leuke enkel digit cijfer. Want er heeft een, een, een investeringsronde plaatsgevonden waarin een Britse investeerder is ingestapt. Ja, ja dat, dat was niet zozeer een investeringsronde. Die hebben ons uh, overgenomen. Uh, en dat is een Amerikaanse aandeelhouder. Dus, uh, het is wel de Britse tak van de Amerikaanse aandeelhouder. Um, maar wij, hebben, wij zijn eigenlijk direct gefinancierd op de kapitaalmarkt. Dus en en wat, wat heeft dat heel man gebracht de afgelopen jaren? Ja, je merkt dat uh, aan het tweeledig. Hè. Dus we hebben een enorme uh, mooie groei doorgemaakt met elkaar. En dat heeft uh, uiteraard te maken met de mogelijkheden die we creëren door uh, zo'n sterke aandeelhouder. En ook wel door het stukje know-how die we af en toe uh, daar ook kunnen ophalen. Want uh, zij zijn gespecialiseerd in mobiliteit? Nou, dat, uh, dat niet direct. <laughs> maar wel in het, uh, in het neerzetten van een, uh, een organisatie die ook... Ja, uh, compliant is voor, uh, voor een investeringsronde die we nu dus direct op de kapitaalmarkt hebben kunnen doen. En dat, uh, dat maakt dat we nu ook zo goed gefinancierd zijn. Ja, en je daardoor verder kan uitbouwen. Natuurlijk. Ja, exact. Um,
0: Straks gaan we uiteraard even kijken naar die producten. Dus autolease, equipment-lease. Ja. Dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Zie je daar bijvoorbeeld bij de equipment-lease... wel een toename van, een afname bij, bij ondernemers... die toch ervoor kiezen om uh, de financiering
1: ergens anders in te stoppen... en uiteindelijk gebruik te maken van lease-constructies? Ja, ja, absoluut. Um, kijk, alternatief voor een bank is eigenlijk, uh, is eigenlijk leasing. Hè? Dus uh, waar een ondernemer... Uh, graag uh, uitbreidt uh, en een bank misschien eerder terughoudend reageert op een, uh, op een nieuwe financiering, uh, zien wij juist de kansen bij zo'n ondernemer om mee te groeien met hem? En we kijken ja, iets verder dan alleen de asset die we financieren, we kijken ook naar de ondernemer die erachter zit en het plan wat hij ermee heeft. En daar wil ik het zo meteen uitgebreid over hebben, want dat kom je weer op die persoonlijke
0: touch. Want ja. dat is eigenlijk waarvan je zegt, dan maken wij het verschil in. Ja. Hoe dat gaat, horen we graag zo meteen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, vandaag in de studio de gast en les op Business, Hilterman Lees. In de studio zit uh, Max Kortekaas, uh, Commercieel Manager en lease Specialist. Yes. Wanneer kan je zeggen dat je lease Specialist bent, uh, Max? Nou ja,
1: dat hebben jullie erop geplakt, maar <laughs> uh, ik, uh, ja, nou ja... Uh, Eigenlijk niet zo, uh, dat is in, in leaseland niet iets als een, uh, als een diploma waar je jezelf specialist maakt. Maar maandert. ik kan me wel voorstellen dat als je uh, je met de auto liefhebber, anders dan dat. werk je niet bij een leasemaatschappij, toch? Ja, ik heb wel wat affiniteit met auto's inderdaad. En uh, dat is niet per se voor onze recruitmentafdeling een noodzaak, hoor. dus je mag ook... Uh, maar heb je dan, uh, dan,
0: heb je dan uh, zeg maar affiniteit met
1: gewoon de modellen of met de techniek daarachter? Ja, ik, ik ben ooit HTS autotechniek afgestudeerd. Dus uh, ik heb wel wat meer met de techniek dan met de modellen. Maar door de jaren heen uh, moet ik eerlijk bekennen dat dat ook wel een beetje afraakt. En dat het ook bij ons natuurlijk een stukje bedrijfskunde wordt. En uh, wordt leasing wel ook wat meer cijfers dan alleen... Uh, ja, uh, ja, dat maar goed, jij zegt eigenlijk, dus is een soort van de saai idee. Hè? Dus je, je staat
0: op het voetbalveld. En vervolgens dan ga ik je daar een beetje van los. En dan ga je het bedrijf min of meer besturen. Ook de commerciële kant in jouw geval dan.
1: Dat, dat is het, ja. Want ja. ik ben al wel op de HTS afgestudeerd. Maar daar heb ik ook de automotive management richting gevolgd. Dus in die zin ben je wel wat meer bedrijfskundig onderlegd. Dan, dan echt <lacht> alleen met de spullenboel. En,
0: en waar, waar hou jij je dan op dit
1: moment gewoon mee bezig als liefhebber? Met welke technieken? Ja, kijk, ik heb natuurlijk wel altijd nog steeds de auto voor de geest... als we het hebben over leasing en uh, vooral operationele lease. Daar bemoeien we ons natuurlijk ook met het stukje ja, het beheren van uh, het object. Hè? Want het is niet alleen maar de financiering die we dan verstrekken... maar we zijn ook zelf eigenaar van het object en we krijgen hem een keer terug. Dus je beoordeelt wel op zo'n moment meteen ook... Ja, hoe waardevol is dit straks nog? Ja. Qua restwaarde en hoe gaat zo'n auto zich tijdens de looptijd gedragen? En wat voor exploitatierisico's loop ik? Dus daar, ja, daar moet je wel enige affiniteit hebben met, met de middelen. Ja.
0: Ja, we gaan het even, nou ja, ik wil niet zeggen plat slaan, maar we gaan het wel even heel praktisch bespreken. Je zei er al, persoonlijke relatie met de klant is erg belangrijk voor jullie. Dat is ja. een van jullie belangrijkste speerpunten. Hoe gaat dat
1: in de praktijk? Nou ja, de praktijk leert eigenlijk dat wij op zoek gaan naar klanten. En dat gebeurt heel vaak via het netwerk van klanten wat we al hebben. Dus dat... Goeie woordje. En die lead naar een andere klant die ook graag van die dienstverlening gebruik wil maken. Die is voor ons het meest waardevol. Zodra wij op een warme manier binnenkomen bij een nieuwe relatie. Dan weten we al, uh, daar kunnen we uh, eigenlijk dezelfde dienstverlening als bij die bekende andere relatie gaan voeren. En dat helpt. Uh, het koud naar binnen lopen, dat maakt uh, ja, het niet makkelijk. Uh, en dan heb je heel veel tijd nodig om je te bewijzen als partij. Ja, maar je zegt warm en dat betekent ook dat je eigenlijk je track record als het ware heel makkelijk kan etaleren. Um, in dat opzicht dus ook uh, het vertrouwen snel hebt of niet? Ja, ja we proberen dat uiteraard uh, via het warme netwerk dus zo uit te bouwen. Dat is niet de snelste manier van groeien, maar wel een, een, ja, een continue manier van groeien. En we zien dat loyale klanten ook lang bij ons blijven. En dat, uh, ja, daar, daar gaan we ook altijd voor. Dan, dan
0: heb je die andere kant. En dat is eigenlijk min of meer de concurrentie. Dat is de online tak. De ja. online lease maatschappijen. Um, ik kan me wel voorstellen dat je ondertussen online wel sterk
1: geprofileerd moet zijn. Ja, nee uiteraard. Dus we sluiten die, die doelgroep zeker niet, uh, niet uit. Uh, we hebben daar ook diverse proposities voor. En dat zijn dan eigenlijk partners die wij, waar wij de drijvende kracht zijn... eigenlijk achter hun leaseproposities. En dat maakt dat we op die manier weer de schaalgrootte dus kunnen halen. Dus in feite een outlet via een andere partij... die zich dan veel meer profileert online. Ja, dus je ziet vooral die constructies met name... Uh, binnen de financial lease bijvoorbeeld. Daar hebben we heel veel intermediairs eigenlijk alleen maar... en die uh, de leaseproducten voor ons vermarkten. En wij uh, zijn eigenlijk dan de bank. En binnen operational lease hebben we bijvoorbeeld ook wat private lease... Dat zijn de particulieren die bij ons een, ja, een lange termijn huren, een operational lease afsluiten. En die proposities voeren we bijvoorbeeld bij de consumentenbond online. Dus dat is ook een hele, hele goede en ook weer een betrouwbare partij. Ja.
0: Toch? Dan, dan heb je dus die verschillende soorten lease. Je noemde net al operational lease, financial lease, short lease en private lease. Welke van deze
1: vier richtingen
0: is nu op dit moment meest in opkomst?
1: Ja, wij hebben de laatste jaren heel sterk gemerkt dat private lease in opkomst is. Nu merk je dat door prijsdruk uh, daarin wel weer wat minder consumentenvertrouwen komt. Dus dat, uh, dat is even een laag pitje op het moment. Uh, wij hebben onze peerpunten vooral ingericht op die flexibiliteit. De short leasen en het stukje equipment leasing, Waarbij we denken dat uh, de bedrijfsmiddelen ja, voor ons een, uh, een belangrijke tak gaan vormen. Is dat, is dat op dit moment iets waarvan je zegt van daar zitten de meeste kansen op? Equipment lease? Ja, samen met George uh, met inderdaad. En dan specifiek een, een bepaalde richting, of dat maakt niet zoveel uit. Nou, bedrijfsmiddelen zijn dus heel breed. Uh, wij zijn daar niet een uh, uh, ja we, we kaderen dat niet van uh, we gaan alleen nog maar achter een, die doelgroep aan of alleen nog maar achter die branche aan. Uh, we zijn daarin in heel veel branches kunnen we daar uh, een, een leaseoplossing bieden. Uh, je ziet wel dat dat vooral is in, uh, ja, we noemen dat wel eens rollend en roestend. Dus het materiaal. Rollend dat, en roestend. <laughs> ja, <laughs> ja, dus uh, dat is een insight, uh, een benaming daarvoor. Maar daarin, ja, dat zijn dus de producten die je inderdaad op wielen hebt. En met een kenteken, dus die je kan registreren. Dat, uh, dat is het meeste courantenspeel. Ja, dus ik zie hier bijvoorbeeld een foto
0: voor me uh, met een, met een heftruk. Uh, ja. Nu is het aantal distributiecentra enorm gegroeid in Nederland. Merken ja. jullie dat ook? Ja, ja, dat zijn natuurlijk hele mooie kansen voor ons om, uh, om mee te groeien. En uh, zijn dat dan vaak een partij, want uh, vaak wel internationaal, ook. Ik noem een partij als Amazon, die hele grote distributiecentra die aan de rand van Nederland worden neergezet?
1: Ja, ja hier moet ik je enthousiasme toch iets over hebben. <laughs> want, uh, ik zou daar graag mee in gesprek gaan, maar uh, wij zijn wel vooral het, uh, het leasebedrijf wat zich richt op het midden- en kleinbedrijf, ook binnen de bedrijfsmiddelen. En dan vooral ook op uh, het stukje verlengstuk eigenlijk van het verkoopapparaat van bijvoorbeeld een, uh, een leverancier. Dus. Een leverancier van dat goed wat jij nu voor je ziet op de foto, zo'n heftruck, die kan zichzelf eigenlijk verrijken en zijn dienstverlening verrijken met ons leaseproduct. En dus zijn klant eigenlijk helpen met de financiering. Ja. Zo moet je zien. Dat is een vendor market. En daar, uh... Als je de, de markt bekijkt, hè, dan hebben we het nu nog even specifiek over equipment lease. Ja. Uh,
0: en je zou er een thermometer in steken. Wat, wat is op dit moment de ontwikkeling die je volgt en waarvan je weet van daar moeten wij uh, naar ombuigen?
1: Nou, het ombuigen, ja, ik zie het vooral de, de risicobereidheid die wij zien, hè? dus de, het ondernemerschap van een, een ondernemer die bij wijze van spreken uh, nog niet zo heel lang bestaat, maar wel een, een asset nodig heeft om zijn bedrijf te voeren en het meedenken daarin en het ons ondernemende karakter eigenlijk samen met het ondernemende karakter van onze klant. Hoe toets je dat? Ja, dat, dat doe je op basis van, uh, van businessplannen, maar ook persoonlijke gesprekken. Dus, dus je zegt
0: ook, businessplannen ja. gaan dus wel degelijk en mee in de beslissing... of je wel of niet met deze
1: klant in zee gaat, bij wijze van spreken. Ja. Zit daar dan ook een stukje advies, bedrijfskundig advies? Nou, we proberen onze accountmanager wel zodanig uh, ook met zo'n klant mee te laten denken... dat ze geen ongebreidelde risico's nemen. Uiteraard zit onze rol wel vooral in het verstrekken van de financiering... en het realiseren van eigenlijk de ondernemerswens en droom... Uh, dus in die zin... Uh... Nou
0: goed, daar zit ook wel weer de kans. Op het moment dat zo'n bedrijf succesvol uh, weet uit te breiden... en ja. scale op, wordt langzaam maar zeker... Ja. Uh, weet je ook dat er misschien meer equipment nodig is. Ja, dat.
1: Ja, dus dat is ook onze pitch. Dat je daarin mee kan groeien. En daar, uh, ja, daar staan we graag voor open. Ja. Dan
0: um, gaan we zo meteen verder praten. We hebben natuurlijk... Uh, de, de equipment is nu
1: al een beetje besproken. Ja, ik hoop dat het voor de luisteraar nog een beetje een helder verhaal is. Want het is natuurlijk uh, veel door elkaar heen. Maar... Uh... Nou, dat gaat lukken.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. En dat doen mensen vooral ook in de Let's Talk Business. Waar vandaag heel te de gast is. Max Kortekaas zit tegenover maar één in de studio. Die twee takken, Max, hebben we nu al wel een beetje uitgelegd. Maar we zijn er nog lang niet. Want er is nog veel meer ontwikkeling die we zo meteen kunnen bespreken. Autolease, dat is natuurlijk die ene tak. Die equipment Lease hebben we net bij het gepakt. Ja. Dan zie je eigenlijk wel een groeimarkt in de consumentenfinancieringen. Ja. En dat is heel wat anders dan die ondernemer waar we net over gesproken hebben.
1: Ja, dat klopt. De is vers van de pers inderdaad. We hebben de launch gehad. En uh, ja, we gaan ook in het consumentenkrediet voor auto's. Dus uh, daar is voor ons uh, nu een hele nieuwe pijler voor opgezet. Een zusterbedrijf. Dat staat ook los van, uh, van ons. Omdat dat gereguleerd is met de AVM. En uh, ja, daar zien we wel een hele mooie kans om daarin uh, te groeien. Wat, wat, is, wat is de keuze geweest? Wat, wat was de doorslag? Is dat
0: toch de, de groeimogelijkheden en de potentie die dat met zich meebrengt? Want ja. eigenlijk he, zeg je al van de ZZP-markt is een enorme markt. Dat zijn feitelijk, zijn dat natuurlijk eigenlijk gewoon
1: consumenten. Ja, ja, nou ja zeker dat. Uh, dus het zijn de groeikansen. En ook uh, ja, onze CEO, Michel Akerboom... Die heeft ook ooit uh, dat als, uh, als plan. Als, uh, nou, niet zozeer als, als, als einddoel, maar wel als, uh, als tip op de horizon gezet om een captive lease maatschappij te zijn voor een universele garage. En daar hoort consumentenkrediet ook bij. En uh, ja, dat hebben we nu als, uh, als pijler toegevoegd. En uh, daar zijn we bijzonder trots op. Dat is een hele mooie kans. Wanneer is dat uh, zeg maar ontstaan? Ja, dat idee is al iets langer geleden ontstaan, wat ik net al zei. En uh, ja, het is nu echt uh, afgelopen twee weken is het uh, live gekomen. Dus we gaan nu uh, ja, ons, uh, ons netwerk daaraan uitbreiden. Dat is een propositie die we vooral ook weer via intermediairs en dealers gaan, uh, gaan voeren. Dus die, uh, die kunnen zich in de komende... Maanden, ja dat zal meer een kwartaal te, of tweeënhalf jaar zijn. Maar gaan we die aansluiten en uh, uitbreiden.
0: En is daarbij het idee dus dat je, um, wat dat betreft, je gaat die consument bereiken. Dat is meer de massa. Je doet dat weer via intermediairs. Ja. Um, hebben jullie dan, ook ben dat je met intermediairs als het ware in zee gaat. Hebben jullie dan bepaalde voorwaarden die je aan elkaar stelt over hoe je uh, met die klanten omgaat? dus bedoel, We begonnen deze uitzending met die persoonlijke ja. relatie die je opbouwt met je klanten. Hoe nou, is dat in
1: dit geval? Ja, dat is helemaal eigenlijk de gedachte achter, een, uh, achter het samenwerken met intermediairs. Uh, ja, Nederland is misschien qua oppervlakte niet zo groot. Maar als je de, het KVK-bestand uitdraait, dan zijn er toch best heel veel bedrijven. En daarnaast, wat we net over hadden, ook nog een heleboel uh, particulieren. En als je die hele markt zou willen beslaan met alleen ja, eigen accountmanager, eigen vertegenwoordigers, dan, uh, dan heb je daar zoveel voor nodig dat dat model eigenlijk niet uit kan. Ja, zo is dat intermediair model ontstaan. Die staan dicht bij die ondernemer of dicht bij uh, de proposities in de showroom, bijvoorbeeld voor zijn consumentenkrediet. Ja, en, en door die, dat lokale karakter en dus dat persoonlijk contact wat zij weer in die relatie kunnen leggen, betekent dat dat zij dus ook in staat zijn om die dienstverlening goed te houden. En dan zijn wij weer het, ja, de drijvende kracht en de, de, degene die de propositie eigenlijk vormen. Ja, um, die, die samenwerking die zeg maar
0: met die intimeriairs worden opgestart, hoe ja. gaat dat eigenlijk in de praktijk praktijkers werken?
1: Ja, daar hoef je niet zo zwaar uh, op, uh, op in te zetten als het gaat om... Uh, maar acquisitie. meld, meld zo'n
0: partij zich? Hoe gaat dat?
1: Ja, kijk, de, de samenwerkingen zijn heel lang geleden uh, ontstaan. En daar verzorgen we uiteraard uh, goed met accountmanagers die ook dat relatiebeheer uh, doen. Uh, we hoeven daar geen acquisitie op te doen, inderdaad, omdat je zo'n naam opgebouwd hebt in de markt. En het is ook niet zo dat die markt uh, enorm aan het groeien is, nog dat daar extreem veel intermediairs uh, bij komen. Dus uh, daar zijn uh, uiteraard professionele clubs en sommigen oriënteren zich vooral op het dealerbedrijf. Dus die zitten meer op de offline kant. Andere intermediairs zijn weer heel goed in die online kant. En daar hebben we allemaal samenwerking mee, zodat we de hele markt uh, beslaan. Ja. Je zei al, financieel, uh, financial
0: lease, dat, dat is eigenlijk dat je ook een soort bankfunctie hebt. Ja. Hebben jullie al gehad?
1: Uh, maar hoe gaat het dan in die groei? Hoe werkt dat? Ja, we zijn dus geen bank, hè, maar, de, nee, maar, je, bent, maar je hebt een soort functie uh, als een bank. lijkt ja. het er wel op. Ja. Voor zo'n intermediair lijkt dat inderdaad uh, daarop. Um, en, sorry, wat was je vraag? Nou, in de zin van dat, dat je
0: dus op het moment dat je consumenten gaat bereiken... Ja. je eigenlijk in, in de aantal uh, auto's, dus je float,
1: je lease float, natuurlijk fors gaat uitbreiden. Ja, als je kijkt naar onze holding wel. Maar de, de zusterbedrijven zijn natuurlijk wel zodanig ingericht dat het, uh, dat het los van elkaar bestaat. Dus uh, ja... Maar, dat, maar moet daar dan nog iets aan veranderen? Met, qua expertise wat je in huis haalt, hoe gaat dat? Ja, dat is ook de reden dat we daar echt een apart uh, bedrijf voor hebben ge gemaakt. Hè. Dat dat ook daar helemaal goed zit met de regulatie. En met de mensen die ook verstand hebben van... Dat product en ook het aan kunnen bieden. Dus uh, ja, daar is wel wat, uh, wat water door de rijn gegaan om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. We hadden het net al even
0: over hè, de praktische kant van het verhaal. Je gaat bij een ondernemer ga je in gesprek. Uh, maar nu heb je natuurlijk nogal andere cases. Want uh, ik hoorde net al eventjes, um, ja, er zijn bijzondere cases die je kan benoemen. Ja, uh, ja dat, Iets met, met een bakfiets, hè?
1: Ja, we hebben inderdaad uh, recentelijk een, een samenwerking uh, gestart met, uh, met Cargurus. Waarbij wij hun assets financieren. Dus ja, dat zijn gewoon hele mooie samenwerkingen waar we heel trots op zijn. Ja, dat is natuurlijk een bedrijf wat hard gegroeid is. Hoe ging dat? Want dat is een bedrijf wat het idee heeft gehad van... goh, Als je ochtends om half negen
0: bij de, bij de basisschool staat, zie je daar al die bakfietsen voorbij komen. Er zijn vaak leaksplannen omheen bedacht. Want ja, zo'n bakfiets kost ook wel behoorlijk wat geld eigenlijk. Ja. Heb je een, een oudere occasion voor zelfs. Um, ja, zoiets begint natuurlijk bij ja. de, de
1: kapitaalbehoefte van zo'n partij zelf. Hè? Dus ja. die meldt zich bij... Nee, maar,
0: maar goed, dan ontstaat zo'n idee dus. Dat, dat is eigenlijk wat ik naartoe wil. Van, van, okay, als we dit kunnen, dan kunnen we dit ook doen binnen de stad. Voor het
1: transporteren van uh, spullen in zo'n bakfiets. Ja, nou, dat is dus het idee van die ondernemers. Precies. Die, die hebben zelf inderdaad uh, de propositie en zoeken dan ja, naar uitbreiding. En dan gaan ze op zoek naar alternatieve financiers. En dan... ...komen wij met een bepaalde ondernemersgeest... Uh, ...en ja, toch wel even een kijkje in de keuken... ...van hé, hey, wat, wat gebeurt hier allemaal? Zien wij daar ook dezelfde ja, kansen in? En is het potentieel voor ons ook uh, zodanig... ...dat we daarop in willen stappen? En dan zie je dat er wat moois ontstaat... ...en dat je met elkaar dus... Uh, ...ja, gewoon een hele gave samenwerking kan, kan optuigen... ...en wij dan echt als financier... En zij echt voor de, voor de propositie van het, het delen van zo'n... En is dat dan wat ik bedoel? Ik,
0: ik woon dan aan de rand van Amsterdam. Dus ik zie die fietsen ook inderdaad. Maar is, is dat nu iets dat alleen een stedelijk gebied uh, geadopteerd wordt? Of zie je daar de kansen zo dusdanig aanwezig? Dat je gewoon heel snel een landelijke dekking hebt met zo'n partij?
1: Ja, kijk, we, we hebben met zo'n partij hebben we dus puur een financiering. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk je, je deelmobiliteit. En dat zien we natuurlijk aan de operationele kant weer sterk terugkomen. Van die vraag naar... Ja, flexibiliteit, maar ook wel het delen van uh, mobiliteit. Dat, dat is eigenlijk voor iedereen een soort logica die, die boven water is, maar die in Nederland nog wel langzaam op gang komt, vind ik. Uh, je ziet in het stedelijk gebied dat zoiets wel uh, steeds meer werkt. Uh, maar ja... Af... Is de adoptie daar ook sneller, denk je? Ja, want uh, uiteraard, als je in de stad woont en werkt. Uh, dan heb je eigenlijk helemaal niks aan de auto's. Meer een last dan uh, dat je daar uh, wat, uh, van aan, wat aan hebt. Maar ja, de forens en de, de typische MKB'er die wij ook bedienen. die ja, bij wijze van spreken zijn personeel nog van buiten de stad naar in de stad haalt. Ja, die, die is ook nog wel gewoon geholpen met op zaterdagochtend een auto te hebben. om uh, bij het voetbalveld uh, aan te treden. Dus ook
0: daar weer heel veel kansen. Ja. Ja, hoe volg je eigenlijk de ontwikkelingen in de toekomst gezien? Ik, bedoel, ik noem een voorbeeld Amsterdam krijgt straks havenstad. Dat is een heel nieuw deelstad waarbij eigenlijk van tevoren is aangegeven. Daar is geen ruimte meer om iedere auto voor de deur te zetten. Sterker nog dat moet op een andere manier geregeld worden. De infrastructuur moet daarop aangepast worden. Het moet ouderluw worden. Hoe kijk je daar als lease maatschappij naar?
1: Nou, natuurlijk hou je zoiets wel uh, sterk in de gaten. Want uh, dat zijn ontwikkelingen die onze markt ook wel bepalen. Um, wij zitten natuurlijk wel in een doelgroep, uh, wat ik net zei, ja, het midden- en kleinbedrijven wat een beetje achter die innovatie aanloopt. Dus die zijn over het algemeen ook niet vanaf miljoenen in investeren voor het meest uh, innovatieve of meest uh, uh, ja, toekomstgerichte model. Dus wij lopen daar inderdaad ook, ja, we volgen de ontwikkelingen, maar wij innoveren in die zin op basis van de vraag van een klant. dus we gaan niet uh... Maar je ziet daardoor wel ontwikkelingen en kansen ontstaan, toch? Ja, sure. Dus we houden het goed in de
0: gaten om, om niet achterop te raken. Um, nou, die consumentenfinanciering is dus
1: een hele nieuwe tak. Waar, waar zit een beetje het doel, zeg maar, over vijf jaar? Ja, ik denk dat Hilton Malice de komende vijf jaar nog een heel mooi potentieel heeft om, om door te groeien binnen eigenlijk alle drie de takken van sport. Dus zowel voor de bedrijfsmiddelenfinanciering, bedrijf, uh, operationele leasing, middenkleinbedrijf en ook de consumentenfinancieringen Dus ik denk dat we daarmee gewoon een heel mooi sluitend uh, portfolio hebben om uh, de komende vijf jaar nog mooi door te groeien. Ja, zometeen gaan
0: we nog even inzoomen op Hilteman zelf. Want ja, je zei net al, ik was nummer 9 op de loonlijst. Ja. Inmiddels zijn dat er 200. Ja. En volgens mij kunnen er nog meer bij. Kijk, mooi. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Uh, Max, ja, dat, dat laatste stukje in de Let's Stop business praten we altijd over de toekomst. Heel logisch, want dat is natuurlijk leuk. Uh, ontwikkelingen die er zijn. We hebben het natuurlijk gehad over de ontwikkeling op technisch gebied. Hè, dus ja. Steeds meer uh, minder fossiele brandstofwagens uh, in jullie park. Ja. Um, maar dan eventjes over de groei. Ik vond het net leuk. Je zei nummer
1: 9 op de loonlijst. Ja, iets, iets in die koers. kan het, het exact oh, nog Laten we zeggen maar. onder de 20, toch? Ja, ja.
0: En uh, nu inmiddels 200 medewerkers. Wat heeft dat gedaan met de cultuur van?
1: Je bedrijf, ja, dat is uiteraard uh, sterk, uh, sterk veranderd, maar wel uh, in, in DNA, zeg maar in uh, het, het ondernemende wat wij zoeken in onze mensen, is, uh, is gebleven en dat, uh, dat is heel leuk om te zien. Ik ben zelf uh, dan geen ondernemer, maar wel uh, ik heb wel het ondernemersbloed gekregen en uh, dat, dat wordt enorm gezien uh, binnen ons bedrijf. Dus uh, het moment dat je initiatief neemt en verantwoordelijkheid neemt. Dan, dan krijg je ook de kansen. En dat is, Hoe bewaak je dat? Is dat dan toch zo'n soort van... met een soort van harde kern binnen een bedrijf... van medewerkers die al heel lang aanwezig zijn? Dat, die hebben we inderdaad ook. Dus dat is wel een bepaalde, bepaalde ruggengraad uiteraard. Maar ja, we proberen daar ook wel echt sterk op te selecteren. En ook wel juist mensen te motiveren... om ja, de kansen te blijven zien en ook initiatieven te nemen. Zodat we ja, de, de, de verantwoordelijkheid ook laag in die organisatie kunnen leggen. En iedereen ook daarin dus makkelijk... Uh, ja, een mooie autonome functie eraan overhoudt... en zelf besluiten kan nemen op basis van de goede argumenten. En dat, maakt het, ja, dat typeert eigenlijk ons als bedrijf. En uh, dat maakt het ook dat we snel kunnen schakelen. Dus uh, dat is heel belangrijk. En jullie zijn op zoek naar nieuwe mensen? Ja, absoluut. Vertel. Nou, we hebben, ja, onze sterke groei, die wordt uiteraard... Uh, dat, dat gaat niet vanzelf. Daar moeten ook mensen handen aan. Uh, en uh, ja, wij zijn uh, bijvoorbeeld op zoek naar verstand. Uh, ja, we zien dat we bijna 700 uh, of, uh, aanvragen per dag krijgen. voor het beoordelen van, uh, van een nieuwe aanvraag voor een financiering. En uh, ja, daar zoeken we dus nog, uh, nog uitbreiding. Dus uh, mocht je aspiraties die kant op hebben, dan uh, ja, meld je gerust op de website bij ons uh, werken bij Hilton Mandis. Dan uh, gaan we absoluut serieus uh, mee om. Te ja, dus
0: uh, kredietacceptanten, zeg je. Ja, ja. En wat voor technieken komen we daarbij kijken? Is dat er ook nog iets wat in ontwikkeling is? Of, of is, is dat
1: dan vastgegeven? Nou, uiteraard uh, uh, gaan we daar ook sterk uh, automatiseren. Uh, we zien daar uh, kansen in, uh, onder andere bijvoorbeeld de PSD2-wetgeving, waarbinnen je uh, eigenlijk je kredietbesluit kan ondersteunen door ook de liquiditeit van een ondernemer. Dus je kan zien in de betaalhistorie uh, wat daar. Uh, hoe de liquiditeit. Hoe moet dat gaan lopen? Uh, dit, dit is een ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn. En uh, ja, dat die willen we ook. Uh, Goede tijd. Kom ja, maar die, die wetgeving komt eraan. Nee, die is er. Die is er. Dus daar, daar zijn nu de, de, ja, daar zijn al producten rondom uh, te krijgen. die we ook uh, implementeren in onze kredietbesluiten. En ja, over de functie zelf. Uh, kijk, wij, uh, het is niet een uh, standaard functie van. nou, kijk hiernaar, kijk daarnaar. en uh, druk een keer op de knop. Wij proberen wel echt in een stukje ja, risico. Profiel te schetsen van een ondernemer in combinatie met het product wat iemand wil financieren. En dat maakt dat je daarin uh, net uh, ja, wat, wat ondernemerder kan zijn en dus een kans ziet in plaats van een, een, een afwijzing. Dus die rol is heel belangrijk bij ons. Ja, dat is dan weer in gesprek gaan met die ondernemer. Om te, om te, hoe doe je dat met 700 aanvragen per dag? Ja, we, we gaan dan niet letterlijk in gesprek met die ondernemer, maar we beoordelen dat wel op, uh, op papier. En uiteraard kijken we dan verder naar hè, wat voor doelgroep, welke branche. Om ja, puur die, uh, die, ja, de, de ja er wel te krijgen in plaats van. Uh... En, en is het dan zo dat je
0: die doelgroep, um, ik bedoel 700 per dag aanvragen. op het moment dat dat straks verder explodeert. Toe, he, hebben jullie dan een bepaalde richtlijn van die acceptatie. of uh, afwijzing moet
1: binnen zoveel weken er zijn? Of stel je dat steeds bij? Hoe gaat dat? Ja, dat zijn termen van uren. Echt waar? Ja, ja als je dit te lang laat oplopen per dag, dan, dan wordt het een heel groot stuw meer. Dus binnen twee uur proberen we die, die acceptatie. Ja, zijn er nog andere takken van sport waar jullie mensen zoeken? Nou, zeker. Zoals ieder groeiend bedrijf en het professionaliseren van een organisatie zijn wij ook op zoek naar mensen die IT-affiniteit hebben. Uh, dus daar zijn ook nog wat, wat mooie vacatures voor uh, in te vullen. En uh, ja, we hopen gewoon uh, daar een mooie, uh, mooie groei te realiseren met elkaar. En uh, daar zijn mensen gewoon uh, heel belangrijk in.
0: Ja, en welke trends op het gebied van leasen volg je nog meer? Is dat ook de, ja, we hebben het er straks al wel over gehad, de deelmobiliteit. Dat is een hele belangrijke. Ja. Maar waar zie je straks de, de grootste stijging, de grootste groei?
1: Ja, we hebben ze net al eventjes belicht. Uh, toch vooral uh, het stukje equipment lease en short lease. Daarin, uh, daarin verwachten we dat klanten steeds meer op zoek gaan naar uh, één alternatieve financiering. En bij short lease echt wel op zoek naar die, uh, naar die flexibiliteit. En daar spelen we gewoon op in door, uh, door daar een uh, voldoende bezetting te hebben met een mooie vloot. Die snel inzetbaar is. En uh, ook uh, ja, voor uh, korte termijn, uh, voor projectmedewerkers of voor mensen met een, een jaarcontract. Uh, ja, daar kunnen we mooi in voorzien om... Uh, om die mobiel te krijgen. Leuk dat je er was, Max. Ja, heel graag gedaan. Bedankt
0: voor de uitnodiging. Ja, dankjewel voor het luisteren. Ook naar deze aflevering van Let's Talk Business. Met dus vandaag in de studio in de hoofdrol Hilton Mannies. Graag tot de volgende morgen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.